0: Hello， 大家好，这里是梵音网络电台，我是 NJ 银杏。如果可以的话，我最想生活在二十世纪初，因为那是个有大师的年代，那同样是个动荡的年代，新旧交替，中国社会饱含着痛苦的同时，也孕育着美丽。或者，我们可以在这两者之间加一个因果关系。世间万物亦是同理。或许我能趁着百废待兴，深深钻研一个自己热爱的领域，也能成为大师。又或许我没那样的天资，但希望着我的老师就是王国维、费孝通，或是写毛笔字的时候，启功大师溜达到我身边。和蔼微笑着指点一二，还能作为有抱负、有热情的理想青年，聚集在胡适先生的讲坛下，听他解释如何与其争自由，不如争独立，然后摇着旗子去为我们的民族呐喊斗争。无论如何，那是个有大师的年代。我们这个时代可看大师的人越来越少了，是浮躁，还是群众审美和文化人格的改变？我也想不透。只愿捧着那些守则，回味那个年代。今天我们要说的不是大师们的学术成就，而是他们的感情故事，去体味那些伟大的灵魂留给我们的人性的温度。首先要谈的是林徽因，这是近代历史中我最欣赏的女子，没有之一。除了她本身集美貌与智慧于一身已让人向往，而更为她平添了浓重的传奇和浪漫色彩的是，同样三位大师级的男子，一位宠爱了她一辈子，一位因她而亡，一位为她终身未娶。因他而亡的是徐志摩，他们的故事，我想大家都很熟悉
1: 了。
0: 我不知道张幼仪、陆小曼、林徽因与徐志摩来说孰轻孰重，但我想诗人可能就是要把自己放在这种丰富的情感经历中，才有源源不断的灵感。他的爱很丰富，都是爱过的。
1: 寻一一一转一满载斑斓里
0: 他们在伦敦相识，那时徐志摩二十四岁，已经和张幼仪结婚了。而林徽因只有十六岁，这期间，徐志摩曾对林徽因表示出了一点感情，并给林徽因写了信。林徽因见了信，惊慌失措，自己不敢给徐志摩回信，于是由父亲林长民带回了一封：“阁下用情之烈，令人感悚，徽一惶惑，不知何以为答。”并无丝毫嘲笑之意，想足下误解了。然而在徐志摩猛烈的情感攻击下，林徽因的防线终于渐渐瓦解。她说：“我不是个情感随意的女子，你必须在我和张幼仪之间做出抉择
1: 。”
0: 浪漫的徐志摩随即回家告诉张幼仪，准备离婚。张幼仪虽感到太突然，但仍理智的对待了他，随即带着孩子往德国留学去
1: 了。林
0: 徽因和徐志摩是相爱过的，甚至林徽因自己对他们不能在一起抱有一些遗憾。1927年在美国留学时。正好胡适来美国，慧英给胡适的信上说：“请你回国后告诉志摩，我这三年来的寂寞受够了，失望也遇多了，告诉他我绝不怪他，只盼他原谅我从前的种种不了解。昨天我把他的旧信一一翻阅了，旧时的志摩现在真真透彻的明白了。”过去的就过去了，现在不必提了。我只求永远纪念着。当
2: 你为我迷糊，找不到出路；当你被辜负
0: ，徐志摩也给林徽因写过很多的情书。去，你去，我也走，我们在此分手。你上那一条大路，你放心走。你看那街灯一直亮到天边，你只消跟着光明的直线，你先走。我站在此地望着你，放轻些脚步。别叫灰土扬起，我要认清你远去的身影，直到距离使我认你不分明。再不然，我就叫响你的名字，不断提醒你有我在这里，为消解荒街与深晚的荒凉，目送你的归去。不，我自由主张，你不必为我忧虑。你走大路，我进这条小巷。你看那株树，高抵着天。我走到那边转弯，再过去是一片荒野的凌乱，有深滩，有浅洼，半亮着止水，在夜茫中像是分批的眼泪。有乱石。有刺沟怀静的蔓草，在守候过路人疏神时绊倒，但你不必交心，我有的是胆。凶险的途城不能使我心寒，等你走远，我就大步向前。这荒野有的是夜路的清鲜，也不愁愁云深过，但求风动，云海里便波涌星斗的流拱。更何况，永远照彻我的心底的有颗不夜的明珠，我爱你。好景不长，不久后林长民留学欧洲的时间结束了，徽因只得随父亲回国。等徐志摩再赶回国时，林徽因已与梁思成订婚了。徐志摩是梁启超的学生，除了克制自己的感情外，还能做些什么呢？后来的这首情诗更为有名。也许是徐志摩对林徽因情感的最好独白。偶然，我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影
1: 。
0: 你我相逢在黑夜的海上。你有你的，我有我的方向
1: 。你
0: 记得也好，最好你忘掉，在这交汇时不放的光芒
1: 。
0: 直到在遇到陆小曼之前，徐志摩一直怀念着林徽因，而且总是梁林家的做客。后来，梁林夫妇到美国留学后，时有矛盾。激烈的时候，林徽因就会给在国内的徐志摩写信，直到一九三一年，徐志摩遇难。那是11月19日，有误。但想到林徽因当天晚上在北平协和小礼堂会为外国使节演讲中国建筑艺术，徐志摩还是急着要赶到的。于是毫不犹豫地坐上了一架小型飞机。而午后二时，飞机失事坠毁，徐志摩遇难，享年三十六岁。究其一生，徐志摩都念念不忘着林徽因，而他之于徽因，想必也是初恋一样的深刻吧。有一件事可以窥斑见豹。徐志摩是在31年11月19日与济南附近的党家庄飞机失事遇难的，梁思成随即从北平赶去处理丧事，在现场捡了一块烧焦了的木头。那个时候的飞机不像现在，有一部分是木头做的。他于是捡了一块残骸拿回去给林徽因。林徽因非常悲痛，就把这木头挂在床头，直到1955年去世，一直就这么挂着。在我们现在几乎是不可想象的吧？比如说，你是一个男子，你的妻子爱着他过去的恋人，两个人仍是很要好的朋友。有一天，妻子的朋友因为飞机失事而去世，你会不会去替他处理丧事？而且，因为你知道妻子也喜欢他，所以一定要在现场替他捡上一块飞机残骸，送给妻子保存。而你的妻子呢？虽然你是我的丈夫，虽然每天晚上都和你同床共枕，还是把这块残骸恭恭敬敬地挂在墙上
2: 。
0: 我相信我们中间很少有人能做到这些，但是在那个年代，他们做到了。在这点上，我是说感情的纯洁和执着上，他们依然是崇高的。而我们现代人，也许越做越失败了吧。为他终身不娶的人是金岳霖，中国第一流的哲学家，创建了北大哲学系。大概是一九三二年的夏天，也就是徐志摩去世没多久。有一天，梁思成从河北宝坻考察古建筑回来
1: ，林徽
0: 因哭丧着脸说：“思成，我痛苦极了，我同时爱上了两个人，而拿不定主意。”不知该怎么办才好
1: 。梁
0: 思成一听就知道出了什么事，林徽因爱上了金岳霖，而又舍不得跟他分手。这时候的梁家住在北平总部胡同，而金岳霖就住在梁家的后院，另有旁门出入。起初也许只是好朋友住邻居，交往久了就爱上了。金岳霖受过西方教育，生活很是讲究。他家的厨师面包做得很好，每天早上就给林徽因送过去。没事了就一起在梁家喝茶聊天。金岳霖喜欢林徽因，梁思成是知道的，但他不知道的是林徽因也喜欢金岳霖至此。听了妻子的话，梁思成半天说不出话来。一面感到痛苦，一面又感到欣慰。欣慰的是妻子对自己的坦诚。想了一夜，他把自己和金月霖做了比较，觉得自己不如金月霖。婚姻跟金月霖的结合会是幸福的吧
1: ？那朝思暮想的人啊，消失在岁月无痕。那颗为你。守护的的心像断
0: 了
1: 妖精
0: 。于是第二天，他说了自己的想法，同时又告诉妻子：“你是自由的，如果你选择了老金，我也祝你们永远幸福。”当时两个人都哭了。林徽因把梁思成的话告诉了金岳霖，说：“思成让这一切事情由我来决定。我要是喜欢你的话，是可以离婚的。”金岳霖说：“思成能说这个话，可见是真正爱着你的，不愿你受一点委屈。我不能伤害一个真正爱你的人，我退出吧。”最终，林徽因还是和梁思成在一起了。各中的所有原因，我们也许无法揣测，只是这两位男子的表现已足够令我震惊和感动。作为感情上的竞争对手，他们互相尊重又互相敬慕，的确都是有君子襟
1: 怀的人。那那些些守着着着的酒的的的的梦，刻在灵魂的就像风，金月依然深爱从此以后，
0: 金月霖就成了游牧民族，因为林徽因姓林，而金月霖总是住在林家的前后院或隔壁，林徽因到哪儿，他就到哪儿。如林木而居，用他自己的话说，就是游牧民族。而三人又经常聚在一起，甚至同吃同住。林徽因和梁思成生活上有矛盾的时候，金岳霖也总是来帮忙调和。而梁林二人的孩子也管金岳霖叫金爸，直到他去世，为他送终，视之如父。他们之间的这种感情，这种思想境界，我们这些俗人也许想都不敢想，只能说大师们太完美、太高尚，我们是粗鄙的了。当时他们三人相处的非常好，甚至抗战之后，林徽因和梁思成到了四川礼庄，而金岳霖就在昆明的西南联大。放假之后，就直接住在梁家。有时候，我认为我们这些人对上一代人，尤其是那些留学欧美的知识分子的感情，是理解不了的吧。而那位与他抗力携手的人，就是梁思成了，著名的建筑学家，也是清华大学建筑系的创始人，和林徽因有着共同热爱的事业，相似的经历。其实这就是银杏最向往的那种知己爱人的感觉，也成就了梁上君子林下美人的佳话。梁思成独立考察的日记信件中。不止一次地提起过，今天发现一处十分珍贵的建筑，对建筑史有如何重大的意义。随后总是跟着一句：“要是婚姻也在就好了。”我我。
1: 选选择择了了你。你
0: 新婚的时候，梁思成问过林徽因：“为什么是我？”林徽因说：“这个答案很长很长，我会用一生去告诉你。”这几乎是一个让所有男子都无法拒绝的回答。也许他们二人的感情不像徐志摩那般缠绵悱恻，不像金岳霖那般令人扼腕震撼。但却同时兼具了前两者的浪漫和场景。只可惜美好的时光太短暂了，林徽因在年仅五十一岁的时候，就永远的离开了这些爱她的人。有人请金岳霖在他的追悼会上说些什么？金老低下头，像个委屈的孩子，淡淡的说：“算了吧，我想对他说的话，不愿让别人听了去。而倘若是说给众人听的，也不要非我来写了。但金岳霖却为他写了一副令所有人印象深刻的挽联：一身诗意千寻瀑。”万古人间四月天。林徽因去世很久以后，金岳霖的感情依然如故。有一次，一个人拿了张照片，上面只有一个女子的背影，请金老鉴别是否是林徽因的。金老捧着照片端详了很久，眼里默默的流出泪来，半晌。只说了一句：“这照片，舍我吧。”这也许是我向往大师的原因之一，他们永远有着那么精致纯粹的感情，痴迷或潇洒，看来都那么具有美感，充满着人性的温度。作为梁思成对林徽因，爱或者爱过的男子都保持着尊重，甚至同样的爱护，这也绝非一般人的胸襟。而金岳霖深爱一生，却站在最近处守候。不打扰他的生活方式，这也让我想到了欧洲中世纪的骑士，隐约觉得中国古代的君子之礼与他是相通的。不论东方还是西方，大家赞美的东西本质是一样的，都是高贵的人性。对大师们来说，是恪守一生的由内而外的修养。时间关系，今天我们先来分享这一个故事，敬请期待《大师们的爱情》第二集，关于沈从文和张兆和的故事。这里是梵音网络电台，我是银杏，期待下期与您相约。
1: 当我们老得哪儿也去不了
2: ，你还依然把我当成手心里的宝。
1: 哪怕要一辈子才能完成，
2: 只要我讲，你就记住不忘
1: 。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老
2: ，一路上收藏点点滴滴的欢笑，
1: 留到以后坐着摇椅。慢慢了，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，直到我们老的哪儿也去不了
2: ，你还依然把我当成手心里的宝
1: 。我能想到最浪漫的事。
2: 手心里的宝。